0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Poplicek. Hallo, ich begrüße euch. Ich bin noch immer auf Reisen in der Karibik, halte mich viel am Strand auf, vor allem in der Früh, wenn es noch nicht so heiß ist, wenn die Haut noch nicht von der Mittagssonne verbrannt wird und ich mache die Beobachtung, dass viele Frauen. Perfekt gestylt und frisiert und mit Make-up ins Meer gehen. Ja, dann kommt die erste große Welle und das Make-up verschwimmt. Die Wimperntusche ist bereits verwischt, die Frisur vom Salzwasser zerstört. Und diese Beobachtung hat mich auf die Idee gebracht, heute einen Podcast zum Thema Eitelkeit zu machen. Im Jahr 1997 ist der Kinofilm im Auftrag des Teufels herausgekommen, mit Keanu Reeves als ehrgeizigem, jungem Anwalt und Al Pacino in der Rolle des Bösen. Da fällt der Satz, Vanity, definitely my favorite sin. Eitelkeit, eindeutig meine Lieblingssünde. Und das hatte etwas Wahres, denn mit der Eitelkeit des Menschen kann man ihn wirklich ködern. Mit dem guten Aussehen, mit dem Erfolg, mit dem etwas darstellen und etwas gelten wollen. Ich selbst habe ja in diesem Theater der Eitelkeiten auch ein paar Jahre mitgespielt. Und wie so oft in meinem Leben ist das ein Zufall gewesen, ein Zufall in dem Sinn gibt es in meiner Welt ja nicht, also das wird schon seinen Sinn gehabt haben, dass ich daraus etwas für mich mitnehmen soll und lernen soll. Was ich definitiv in dieser Zeit gelernt habe, ist mich mit meinem Aussehen zu beschäftigen, mit meinem Gesicht und meinem Körper. Das ist in meiner Erziehung sehr, sehr wenig vorgekommen. Meine beiden Eltern, es gibt auch eigene Podcast-Folgen davon, waren ja im Kloster, bevor sie sich kennengelernt und eine Familie gegründet haben. Und da ist es natürlich völlig verpönt, sich irgendwie schön zu machen. Ja, und dieser Zufall, der meines Erachtens nach wieder mal kein Zufall war in meinem Leben, hat es mit sich gebracht, dass ich auf der Straße entdeckt wurde und angesprochen wurde, ob ich nicht modeln möchte. Naja, was passiert da als erster? große Skepsis, sogar Angst, ob mir da jemand etwas antun möchte, mich irgendwo hinlocken möchte. Ich war noch nicht mal 17 Jahre alt und ich war extrem skeptisch, denn auch in diesem Alter war ich nicht mehr ganz dumm. Aber ich war mutig und neugierig, wie schon so oft in meinem Leben. Gehen kann ich immer noch, war mein Motto und das ist das Motto bei allen Wagnissen, die ich in meinem Leben eingegangen bin. Ich bin dann also zu besagter Adresse auf dieser Visitenkarte gegangen und es folgten Probeaufnahmen, meine erste Setcard und erste Castings. Für den Laufsteg war ich unter Anführungszeichen mit meiner Konfektionsgröße 38 zu dick doch mein Typ war interessant genug für Frisurenshows in ganz Österreich, Fotosessions und Werbespots. Ich war dann einige Jahre des Öfteren im Fernsehen zu sehen, wurde von manchen sogar erkannt. Ich habe Werbung für Süßwaren, Banken und Versicherungen gemacht und einiges mehr. Und wenige Jahre später, in meinen Zwanzigern, bin ich ja dann nach Prag gegangen. Vorerst auch nur für ein Wochenende, aber nach einer weiteren Entdeckung fürs Radio bin ich dann ja längere Zeit geblieben und ich wurde von meiner Agentur in Wien zu einer Partneragentur empfohlen, mit der ich dann vorgesprochen habe. Und hier in den ehemaligen Ländern des Ostblocks war die Konkurrenz noch größer. Blutjunge Mädchen aus sibirischen Provinzdörfern haben da die Castings bevölkert. Manche waren erst 13 oder 14 Jahre alt. Und nach der Bearbeitung durch einen Profivisagisten haben sie wie wunderschöne, attraktive, begehrenswerte, erwachsene Frauen gewirkt. Ein Fluch, der nicht selten in Selbstverletzung und Sucht geendet hat. Zu verletzlich und zerbrechlich waren die Kinderseelen dieser Zauberwesen, die meist aus bitterarmen Familien gestammt haben. Ja, Zum Geldverdienen sind sie in die Stadt geschickt worden und das Modelbusiness war für manche noch ein Glücksfall, denn viele sind über den Umweg der Nachtgastronomie im Rotlichtmilieu gelandet. Zu groß war dieses Versprechen von Ruhm und Reichtum, zu groß der Druck, es schaffen zu müssen, und auch zu groß die Verführung, etwas zu sein, etwas darzustellen, es vielleicht auf ein Cover eines Magazins zu schaffen. Eines dieser Mädchen habe ich auf meinem Nachhauseweg durch die Prager Nacht zusammengekauert am Randstein gefunden. Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Ihr Englisch war nur rudimentär vorhanden. Russisch konnte ich fast gar nicht und auch das Tschechisch war auf beiden Seiten nicht besonders. Doch ich habe es geschafft, ihr gut zuzureden und es war dann schon Morgengrauen und ich bin mit ihr zum Hauptbahnhof gegangen, habe ein Ticket gekauft und habe sie in den Zug nach Hause gesetzt. Ja, die Armut war dem Schicksal, das sie hier vermutlich erwarten würde, noch vorzuziehen. Ich selbst hatte keinen Druck, ich habe ja meinen Lebensunterhalt schon damals beim Radio verdient, aber eines Morgens ist mein Herz doch fast stehen geblieben, als ich mein Foto überlebensgroß an mehreren Wänden plakatiert gesehen habe. So prominent wollte ich eigentlich gar nicht werden. Das Model-Business war damit für mich Geschichte. Mit Mitte 20 bin ich in Prag sowieso schon zu alt dafür gewesen. Unglaublich, aber war, in den Werbespots habe ich bereits die Rolle der Mutter übernommen. Und ja, das ist mir so absurd erschienen. Und ich hatte gelernt, was ich lernen wollte, Außerdem ist meine Persönlichkeit viel zu stark und ich bin viel zu ungehorsam. Eigene Ideen sind nicht erwünscht. Man wird hier irgendwo hin platziert und hat seine Rolle zu spielen oder dem Wunsch des Kunden entsprechend zu agieren. Und das wäre auf Dauer für mich sowieso nicht tragbar gewesen. Was ich aber wirklich gelernt habe, ist, wie ich aussehen kann. Die Visagisten haben ganze Arbeit geleistet. Die schauen dir ins Gesicht und arbeiten mit deinem Gesicht wie mit einer Leinwand auf der diverse Kunstwerke entstehen. Ich habe mich oft im Spiegel betrachtet und überhaupt nicht wiedererkannt. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Übung, denn so sieht man ja nicht wirklich aus. Für das Foto erfüllt das seinen Zweck, für die Show auch, da wird besonders dick Make-up aufgetragen, weil das Licht ja einiges schluckt auf der Bühne, aber so wollte ich nicht weitermachen. Das hat mir überhaupt nicht entsprochen. Und beim Radio war ich ganz, ganz wunderbar versteckt im Sendestudio. Damals hat es noch nicht mal Webcams gegeben wie dann in jüngerer Zeit, wo man die Moderatoren ansehen konnte live im Studio. Aber ich wusste, es war wichtig, dass ich diese paar Jahre das erlebt habe dass ich viel über mich gelernt habe, dass ich weiß, wie ich aussehen kann, wohl wissend, dass ich nicht so aussehe und dass das auch nicht ich bin. Ich glaube, Marilyn Monroe hat es einmal gesagt, an diesen Ausspruch getätigt, dass sie niemals einem Mann mit nacktem Gesicht gegenübertreten würde. Ich für meinen Teil mache das sehr gerne. Auch hier während meiner Auszeit in der Karibik bin ich immer ungeschminkt und genieße es. Nur Sonnencreme kommt auf meine Haut und die Sonne bringt meine Sommersprossen zum Vorschein. Ich möchte nichts zukleistern mit Make-up und es kommt der Moment, wo du so gesehen wirst, wie du wirklich bist. Also das hat überhaupt keinen Sinn. Außerdem ist es schlecht für die Haut, mit zunehmendem Alter sowieso Du musst dich dann immer abschminken und das erspare ich mir einfach. Lass dich also nicht ködern von den Versprechen ewiger Schönheit und ewiger Jugend. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, sich dem komplett zu entziehen, denn es ist ja eine ganze Industrie darauf aufgebaut. Make-up, Pflege, Schönheitschirurgie, das alles funktioniert so, indem dir eingeredet wird, dass du nicht gut genug bist dass du jünger ausschauen sollst, besser ausschauen sollst. Das heißt nicht, dass du dich nicht pflegen kannst. Es gibt ja wunderbare Kräuter und Naturkosmetik, die du sogar selbst herstellen kannst zu Hause, die denselben Zweck erfüllen. Aber dieses Versprechen der ewigen Jugend und Schönheit, das ist vielen Menschen einiges wert. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist, wie vergänglich diese Art von Schönheit ist. Und die wahre Schönheit kommt ja von innen. Sie strahlt aus dir heraus, aus deiner Seele. Und wenn du an die unsterbliche Seele glaubst, dann weißt du, dass auch diese Schönheit nicht vergänglich ist. Mach dir also nicht zu viele Gedanken über die Äußerlichkeiten, die auch mit einem Schlag weg sein können. Du darfst gut zu deinem Körper sein, du sollst es sogar, du sollst auf deine Gesundheit achten. Du darfst sogar gut aussehen, dich schön kleiden und dich pflegen. Aber falle nicht auf die falschen Versprechungen und auf diese Sünde der Eitelkeit herein.